0: Diese Folge ist für dich, wenn du wissen willst, welche Höhen und Tiefen man in sieben Monaten on Tour erlebt, wenn du Einblicke in eine dreiwöchige Wanderung im Himalaya-Gebirge haben möchtest. Diese Folge ist auch für dich, wenn du dich fragst, wie das alles zeitlich und urlaubstechnisch möglich ist. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du Einblicke haben willst, monatelang aus dem Rucksack zu leben. Einmalig, Unperfekt, Echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, Unperfekt, Echt. Schön, dass du hier bist. Ja, nächste Folge der oder nächste Spezialfolge und zweiter Teil der ähm, Summer Special Serie. Und ja, ich freue mich über das ganze Feedback von der letzten Folge und ja, dass du da dir so viel mitnehmen konntest und dir das auch gefallen hat, diese Einblicke in meine Reisen oder in meine ersten Schritte und diesmal nehme ich dich mit nach ähm, ja, Nepal, Myanmar und ein paar andere asiatische Länder. In der letzten Folge habe ich dir ja bereits von meinen ersten Schritten als Alleinreisende und meinen meinem ersten längeren Aufenthalt in Südostasien erzählt. Und ja, heute bereisen wir gemeinsam weitere Orte und Länder. Und ich werde und wurde auch immer wieder gefragt, welches ist denn dein Lieblingsland? Welches ist dein Lieblingsort? Und ganz ehrlich, ich kann das also ich kann da nicht nur ein Land oder einen Ort herausnehmen, denn es sind ja verschiedenste Länder, die ich bereist habe und es sind natürlich dann auch die Umstände, ähm, aber auch die Menschen zu berücksichtigen, die man vor Ort trifft und die man kennenlernt. Ähm, jedoch möchte ich dir heute von zwei meiner Lieblingsländer oder eher zwei Highlights erzählen, nämlich Myanmar und Nepal. In Myanmar war ich 2016 für ungefähr drei Wochen wieder allein mit ähm, einigen Tipps schon ausgestattet von einem lieben Bekannten, der selbst schon vor Ort war. Und natürlich habe ich zusätzlich ein bisschen recherchiert und habe mir ja, so eine kleine Route zusammengestellt von Plätzen und Städten eben, die ich sehen wollte. Und leider ist es ja... Aktuell nicht mehr so leicht möglich oder gerade überhaupt nicht wirklich empfohlen, dieses Land zu bereisen. Und ja, weil es eben diese Unruhen gibt und diese ja nicht wirklich sichere Situation vor Ort. Und auch damals waren schon einige Unruhen, vor allem im, im Norden des Landes, von denen ich aber überhaupt nichts mitbekommen habe. Aber ich kann mir erinnern, dass ich eben damals in den Norden nach Sipo gereist bin und sitzt da in diesem Minivan und dann unterhalten sich da irgendwie die zwei Männer, die da, also mit mir, die heute halt da hinauf wollten und haben mir dann auf einmal irgendwas erzählt von wegen, ja, es ist gar nicht so äh, ungefährlich, gerade dorthin zu fahren, eben nach Sippo, weil es irgendwie dort bewaffnete Kämpfe im Norden eben gibt und ich war irgendwie so okay, mhm, gut, was mache ich jetzt? Und aber mir na gut, so wie in der letzten Folge schon erzählt habe, ich habe ja immer meinen, meinen Eltern oder meiner Familie hat da so ein bisschen also immer mitgeteilt, wo ich gerade bin. Hab mir gedacht, gut, das kann ich jetzt nicht machen. Die, also, meine Mutter wird, wird ähm, auszucken zu Hause, wenn ich jetzt sage, ich bin in irgendeiner gefährlichen Situation. Deshalb habe ich dann eine Freundin zu Hause kontaktiert habe sie über die Situation informiert, habe sie eben auch gesagt, dass ich dort eben eine Wanderung machen möchte, die eben, also die wäre eigentlich zwei Nächte angeboten, also drei, drei Tage, zwei Nächte. Um, wurde dann aber eh schon gekürzt auf eine Nacht und zwei Tage, weil eben die sonst in ein Gebiet, eben in so ein Gebiet geführt hat, wo es nicht ganz sicher war, dass da halt nichts passiert. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, ich mache diese Tour und wenn ich mich halt in zwei Tagen um die und die Uhrzeit, nicht bei dir melde, dann bitte eben informiere, weiß ich nicht, das Außenministerium oder überlegt dir was oder wie auch immer, weil dann ist irgendwas passiert. Gut, also ich habe dann diese Wanderung gemacht ähm, und habe dort auch ein Pärchen kennengelernt aus Großbritannien, mit dem ich, also das, die mittlerweile zu äh, meinen engsten Freunden zählen, mit denen ich dann auch sieben Wochen in Nepal unterwegs war und ähm, bei denen ich auch 2020 eben in Indien bei der Hochzeit dabei sein durfte. Also, wie gesagt, diese ähm, Erfahrung war eine super Erfahrung. Wir haben, also super w Wanderung so. Ähm, wir haben bei Ein Einheimischen übernachtet, wo wir nur am Boden geschlafen haben, wo es ziemlich kalt in der Nacht wurde. Und ja, dort ist 21 Uhr quasi Mitternacht. Also auch eine sehr spannende Sache. Und ich kann mich erinnern, es war eine glasklare, sternenklare Nacht. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Sterne gesehen. Und ja, wir waren daneben, also das war eine tolle Wanderung, wie gesagt, alles lässig. Und dann sind wir halt zurück ins Hostel, nichts ist passiert, wir sahen an niemanden irgendwie, ich glaube, außer einmal war irgendwie so ein Art Soldat wo, aber das war jetzt auch nichts Tragisches. Also der ist da einfach gestanden oder selbst gegangen. Genau, und ich habe halt dann sofort meine Freundin kontaktiert, von wegen, ich bin zurück, es geht mir gut, es ist nichts passiert. Und sie war total überrascht, dass ich mich schon melde, weil sie hat viel später erst mit mir gerechnet und war eher so, oh mein Gott, jetzt ist was passiert, weil sie meldet sich zu früh. Und ja, heute kann ich wirklich drüber lachen, weil... Ich hatte die Zeitverschiebung nicht eingerechnet. Also ihr habt gesagt, ich melde mir bis eben, keine Ahnung, bis 18 Uhr am Abend an dem Tag. Und habe aber mein 18 Uhr gemeint. Und ich war ja, glaube ich, sechs oder acht Stunden vorne. Das heißt, sie war total überrascht und eben teilweise sogar eben schockiert, dass ich mich so früh melde. Ja, also das ist so eine, eine kurze Geschichte am Rande von eben, was dann auch sein kann. ja. Ich, ähm, ich habe dort meinen Geburtstag auch verbracht, also ich eben im Dezember-Geburtstag, und habe an meinem Geburtstag eine Radtour gemacht zu einem Tempel und bin dort so herumgegangen und habe eine Gruppe an Frauen, also von Frauen gesehen und habe die aber nur so kurz von der, von der Ferne beobachtet. Und die haben mich natürlich auch gesehen und haben dann mir so gedeutet, die soll halt reinkommen, die sind in so einer großen Halle gesessen, wo sonst niemand war. Und ja, wir hatten halt einfach eine sprachliche Barriere, weil das waren, keine Ahnung, sechs, sieben Frauen, ich sage jetzt mal so 40 aufwärts, und eben, die konnten nicht wirklich Englisch, ich konnte nicht wirklich irgendwie Burmesisch. Und ja, wir haben uns halt dann irgendwie mit Händen und Füßen unterhalten, mit Gesten. Ich habe ihnen Bilder auf meinem Handy gezeigt und habe die paar Wörter, die ich, bei den Wanderungen davor, also ich habe dann eine zweite auch noch gemacht, irgendwie so kennengelernt habe, also mit Mama, Papa, Schwester, Bruder und so weiter, habe ich denen dann irgendwie halt Fotos von meiner Familie gezeigt und habe halt dem dann gesagt, eben das sind meine Eltern, das sind meine Schwestern etc. Und ja, das war einfach ein total schönes Erlebnis, also auch wenn ich bis heute an das zurückdenke, da kommt mir die Gänsehaut, weil es, ja, weil es mir so gezeigt hat, wenn du offen bist und freundlich und ja, tolerant auch, dann, dann begegnen dir auch solche Menschen oder erfährst du solche Situationen. Und ich weiß, sie haben mir dann irgendwie auch ja, ein also Essen gegeben, wo ich immer sehr vorsichtig bin, ähm, aber es war ja es war nicht so was süßes war so süßer Reis bisschen klebrig und ding ja aber es war einfach eine total schöne Erfahrung und eben für mich so für meinen Geburtstag einfach ja Wahnsinn Ja ähm, Myanmar war für mich wie gesagt auch ein sehr beeindruckendes Land weil eben das noch obwohl schon viele Touristen auch unterwegs waren es trotzdem für mich nur so unberührt war oder nur nicht so übermäßig touristisch. Ich weiß auch, dass ich damals, ich glaube, das war meine erste, mein erster Abend in Myanmar, und ähm, das war ein Mandalay, und ich wollte halt eben die Stadt erkunden und bin da bei einer Straße gestanden, die halt, ja, Hauptstraße, so auf die Ort war, und schwer befahren oder stark befahren. Und ich bin da gestanden und war halt so, okay, okay, ich gehe jetzt drüber. Nein, ich traue mich doch nicht, drüber Kind. Okay, ich gehe jetzt drüber. Nein, ich gehe doch nicht. Und bis dann irgendwie eine ältere Dame auch gekommen ist, die mir halt angeschaut hat und gemerkt hat, okay, ich komme da nicht über die Straße. Und die war dann so lieb, die hat mir dann irgendwie so angeschaut und hat dann so mir gedeutet, also sie geht jetzt mit mir und hat mir an der Hand genommen und ist mit mir dann über diese Straße gegangen, eben so zwischen den Autos durch, damit mir halt nichts passiert. Uh, habe ich auch eine total entzückende und, und super liebe Sache, also Geste empfunden, weil das einfach, ja, die hätte mich genauso dort stehen lassen können, ja. Und ja, also da sieht man, wie gesagt, wirklich, uh, also ja, das sind so Eindrücke und so Erlebnisse gewesen, wodurch mir einfach so einen besonderen Platz in meinem Herzen hat und wie gesagt, das tut mir noch viel mehr weh, dass man was dieses Land jetzt durchmacht und ja, dass, eben genau, dass dieser ganze Tourismus ziemlich weggebrochen ist für dieses Land, was natürlich auch wichtige Einnahmen sind und waren. und ja. Ähm. Hm. Ich habe dann ein Jahr später ähm, oder eigentlich ein halbes Jahr später angefangen, wieder eine große Reise zu planen. Ich hatte eben damals, also eben weil das auch viele immer wieder fragen, wie geht es das überhaupt, dass du immer wieder so lange weg warst und wie geht das jobtechnisch und so weiter. Ich habe einfach, ich hatte damals einen Job im Krankenhaus und war da eben Grenzvertretung und das hat sich dann einfach gut ergeben, dass dieser Vertrag ausgelaufen ist und ich habe dann nur ein bisschen gejobbt, bis sie dann eben, also und habe mir eben keinen neuen Job gesucht, sondern eben habe ein paar so ja eben so, ein, so Jobs zwischendurch gemacht. Und habe mir dann eben diese Auszeit von sieben Monaten genommen. Und der Zeitraum war mehr oder weniger vorgegeben, da ich eben schon zu zwei Hochzeiten eingeladen war. Also eine im Oktober und eine im Juni. Und ja, dadurch war einfach so die Rückkehr, also die Abreise und schon fast die Rückkehr eigentlich eben, wie gesagt, vorgegeben. Aber ich glaube, sieben Monate waren jetzt auch kein schlechter kein, kein kurzer Zeitraum und auch kein schlechter Zeitraum. Aber es war halt dadurch vorgegeben und nicht, also ich wollte da einfach bei beiden Hochzeiten dabei sein und dadurch war das auch keine Option, dass man sagt, okay, man bleibt jetzt spontan länger oder so. Ich habe die ganze Reise in Dubai gestartet, weil dort äh, liebe Freunde von mir eben gelebt haben und ich sie besucht habe und bin dann weiter nach Nepal. Und Nepal war so, dass ich zufällig, Eben dieses britische Pärchen, die ich da in Myanmar kennengelernt habe, die waren eben immer noch unterwegs. Die waren insgesamt, glaube ich, 14 Monate oder so unterwegs. Und die waren eben davor, in, also waren auch schon in Sri Lanka. Und Sri Lanka ist auf meiner Liste gestanden und dadurch habe ich sie heute halt kontaktiert, ob sie mir irgendwie Tipps geben können zu Sri Lanka. Und dann natürlich ja, war es so, okay, was magst du leicht, was macht, was macht ihr gerade, wo seid ihr und, und, und. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die zur exakt selben Zeit in Nepal sind und genau dieselbe Route oder heute halt dieselbe Wanderung machen möchten wie ich. Und ja, somit war es eigentlich naheliegend, dass wir uns wiedersehen und dass wir das gemeinsam machen. Und somit ist dann eigentlich auch aus mehr oder weniger zwei Wochen Wanderung sind insgesamt sieben gemeinsame Wochen geworden. Und Drei Wochen davon waren wir eben im Himalaya-Gebirge, also eigentlich fast vier, unterwegs. Und ja, wir sind eben diesen Annapurna-Circuit, diesen Rundweg gemeinsam gegangen und haben eben auch den Se Se höchsten See der Welt, den Tilicho-Lake, gesehen. Der ist auf 4119 Meter. Und dann, zwei Tage später, haben wir eben den Annapurna-Pass auf 5.416 Meter überquert. Also das war die höchste ähm, Stelle oder der höchste Ort, an dem ich jemals war. Und ich muss dazu sagen, <lacht> ich war davor noch nie länger als einen Tag am Berg. Und ich war, glaube ich, auch noch nie länger als, oder noch nie höher als, glaube ich, 2.000 Meter. Ähm, ja, ich glaube, irgendwann war ich ja mal im Gletscher in Kabrun, aber das war schon. Also ja. Ich war nicht wirklich eine Alpinistin. Und trotzdem habe ich das gemacht. Und um die da mitzunehmen, vor allem, also ich möchte dir zwei stellen, ich habe immer ein Tagebuch geführt auf meinen Reisen und möchte da mitnehmen äh, und möchte zwei Stellen vorlesen, eben genau von dieser, von Tilichuleg Lake und ähm, eben diesen Annapurna-Pass-Überquerung. Und wir sind eben... <lacht> Zum Tilichuleg aufgebrochen um 6 Uhr und starten eben von diesem Basecamp, wo oder zum Basecamp, wo wir eben um 8 Uhr dann angekommen sind. Und wir haben uns eben im Zimmer gesichert, wir waren zu fünft unterwegs und ja, haben dann dort auch noch einmal gegessen und dann sind wir um 9 Uhr losgestartet. Und wir müssen eben ungefähr 900 Höhenmeter überwinden und circa 6 Kilometer zurücklegen, da wir vom Vortag, also von Argentinien erfahren haben, dass die ungefähr viereinhalb Stunden gebraucht haben, haben wir uns so diese Marke von vier Stunden ausgerechnet oder gesetzt und tatsächlich haben wir es dann in dreieinhalb Stunden sogar geschafft. Es war teilweise sehr anstrengend, steil und herausfordernd. Durch viele Stops mit Wasser, Nüssen, ähm, so Gels von zu Hause und der Traubenzucker haben wir es aber ganz gut gemeistert. Die letzten 35 Minuten bin ich allein gegangen, da ich das Gefühl hatte, ich möchte den Moment, den See zum ersten Mal zu sehen, für mich haben. Ach, wenn ich das vorlese, kommen mir jetzt schon wieder die Tränen. Schon am Weg dorthin sind mir die Tränen gekommen und ich habe mir vorgesagt, ich kann, was ich will und dass ich das auch für meine Family mache. Der erste Blick auf den See war atemberaubend. Und ich musste weinen. Ich war so überwältigt von diesem Anblick, aber auch super stolz, dass ich diesen Aufstieg geschafft habe und über mich hinausgewachsen bin. Ähnlich wie beim Marathon einige Wochen davor, also ich bin 2017, ähm, eben anderthalb Monate davor, meinen ersten Marathon gelaufen, habe ich mir immer wieder den Moment vorgestellt, wenn ich oben angekommen bin. Und es hat gewirkt. Wir sind dann circa eine Stunde oben gewesen, haben unsere mitgebrachten Snacks gegessen, ganz viele Fotos gemacht, den Moment äh, genossen und mit Fern, also mit der Freundin aus ähm, England, habe ich gemeinsam geweint. Der Weg zurück war auch nochmals anstrengend, weil es kalt wurde und windig war. Aber wir haben es in inner insgesamt zwei Stunden runter geschafft. Den restlichen Tag haben wir eben in den Betten verbracht oder uns halt ausge, ähm, ausgeruht. Und als wir dann eben endlich unten gesessen sind in dieser Dining Hall von, unserem, von unserer Unterkunft, haben wir wirklich äh, ja, uns zusammenreißen müssen, um nicht einzuschlafen. Dinner haben wir dann um 18.30 Uhr gegessen und um 19.30 Uhr waren wir im Bett. Und da es so kalt war, haben Fern, Byron und ich zu dritt in zwei Betten geschlafen, damit wir irgendwie eben nicht erfrieren. Es war zwar etwas mühsam, da ich ständig die Angst hatte, aus dem Bett zu fallen, aber es ist trotzdem doch noch super heiß geworden, so dass ich, ähm, ja, wieder mal alles, ähm, bis auf eben sozusagen den Pyjama oder eben also Shirt und Unterwäsche ausgezogen habe. Und ja, mit Unterbrechungen haben wir dann alle fast zehn Stunden geschlafen. Ein aufregender Tag, emotional, körperlich und allgemein. Weil es ein atemberaubendes Erlebnis war und ich über mich selbst hinausgewachsen bin. Das muss man dazu sagen, dass wir da immer wieder eben ja in Schlafsäcken geschlafen haben und halt dann, dann hat man schon nur Bettwäsche und halt eben meistens so dicke Daunendecken. Aber eben sie da mal darauf einzustellen, wie man da schlafen geht. Und oftmals bin ich echt mit, also gerade je höher wir gekommen sind, wir haben ja da schon auf rund 4000 Meter geschlafen, habe ich dann echt immer, also teilweise bin ich wirklich mit ähm, Socken, langer Hose, langem Shirt, Weste, Haube, Handschuhe schlafen gegangen. Ich habe das dann erst später in Nepal ähm, gelernt sozusagen oder festgestellt, dass das ein bisschen zu viel ist, was ich da immer angezogen habe, und dass man eher mal kurz sie sozusagen mit eben, ich sage jetzt mal, Unterwäsche in den Schlafsack legt. Es wird zwar kurzfristig einmal kalt, aber eben dann durch diese Eigenkörperwärme es dann sehr wohl geht, dass man die Nacht gut übersteht. Ja, und das war eben unser, unser Tilichulak-Ereignis ähm, sozusagen oder Erlebnis. Und jetzt möchte ich dir die Stelle vorlesen von eben, es war der 31.10., als wir eben den Annapurna Pass überquert haben. Wir sind um 3.40 Uhr aufgestanden. Ich habe mir ein Frühstück noch bestellt gehabt und wir sind dann um 4.40 Uhr losgestartet. Heute ist der große Tag. Wir überqueren Sarong La Pass. Nach einer halben Portion Porridge, die ich mir geteilt habe mit, mit einem Mädel, das mit uns mit war, Starten wir im Dunkeln kurz vor 5 Uhr mit unseren Stirnlampen. Ein Blick zum Himmel, ein Sternenmeer über uns, hat für diese frühe Stunde entschädigt. Beim Losgehen sehen wir auch schon all die anderen ähm, Tracker, die raufgehen. Wie Glühwürmchen mit den Stirnlampen. Wir haben den ersten Anstieg von ca. 600 Höhenmeter in 45 Metern 45 Minuten zum Highcamp geschafft. Also das war ein sehr anstrengender Aufstieg. Und ich weiß, dass ich da immer wieder stehen bleiben musste, und weil das halt auch teilweise, wie gesagt, so viele Leute da gleichzeitig starten und man natürlich da auch nicht einfach losjagen oder überholen kann, weil das halt eben sich so in Schlangenlinien raufschlängelt und man da halt dann auch ja, ein bisschen so mit der Masse mitgeht. Da ja, ähm, wir haben kurz in, in, im Camp eine Pause eingelegt, da eben Fern ihre Zehen nicht spüren kann und oder ja fast nicht mehr spüren kann und somit haben wir eben uns Tee gekauft und da versucht eben ja uns aufzuwärmen. Ich habe am Vortag Deutsche kennengelernt und zufällig waren die Deutschen eben vom Vortag auch gerade beim Frühstück. Wir haben uns noch sehr nett unterhalten. Und ja, ähm, man muss wissen, also ich bin damals den Annapurna-Weg gegangen und einen Tag bevor wir in die Berge aufgebrochen sind, hat mir meine Schwester, meine kleine Schwester erzählt, dass sie ja, ähm, ins Krankenhaus muss und eine Operation benötigt. Und das hat mir natürlich dort die ganze Zeit verfolgt oder verfolgt, aber einfach beschäftigt, weil man halt, ja, so weit weg ist und ich halt auch nicht wusste, ähm, wie ich damit umgehe, weil es halt eine, ja, weil man noch nicht wusste, was diese Krankheit ist und, und wie das weitergehen soll. Und es ist aber dann im Endeffekt, also das nur gleich vorweg, es ist alles gut gegangen, es geht ihr gut und und so weiter. Aber wie gesagt, und ich habe halt einer dieser ähm, von den Deutschen auch eben von dieser Geschichte erzählt. Kurz vor sieben Uhr starten wir wieder los und gehen weiter. Damit wir eben nicht zu viel Zeit verlieren. Es geht zum Glück nicht so steil bergauf wie zu Beginn. Schön langsam und stetig bahnen wir uns den Weg hinauf. Ein kurzer Stopp beim nächsten Teehaus äh, mit mit Pinkelpause im Freien und Müsliriegel geht es weiter. Teilweise gehen wir über und durch Schnee und genießen diese Aussicht. Es ist atemberaubend mit Sonnenschein. Dann ist irgendwann Endlich der Pass zu sehen. Und wir gehen weiter drauf los. Ich bin so überwältigt, dass es nicht mehr weit ist, ich es bald geschafft habe und ich auch an meine kleine Schwester denke. Dass mir wieder die Tränen kommen. Ich denke in diesen Minuten viel an sie. Sie gibt mir die Motivation, um mir auch zu zeigen, dass man alles schaffen kann, solange man ein Ziel vor Augen hat. Die letzten Meter, Schritte, gehen wir zu fünft gemeinsam und genießen den Moment, als wir vor einem Pass stehen bzw. oben angekommen sind. Eine Gruppenumarmung folgt und wir sind überglücklich, es geschafft zu haben. Ich sehe auch die Deutschen oben wieder und wir gratulieren uns zu unserem Erfolg. Es folgen einige Fotos beim Schild mit den Gebetsflaggen. Dann gehen wir auf die eine Seite der, des Hügels und genießen unseren Erfolg. Auf der anderen Seite des Passes folgen weitere Fotos. Und wir genießen auch dort die Aussicht. Dann machen wir noch ein Gruppenfoto beim Schild und gegen 10 Uhr vormittags brechen wir auf, um hinunterzugehen. Es folgt ein Abstieg von 1700 Höhenmetern nach Muktinat. Das Bergabgehen ist anstrengend für die Zehen und Füße. Ebenso, weil natürlich sehr viele Leute gleichzeitig runtergehen und es sich leider teilweise staut. Ich bin relativ flink beim Runtergehen und, und überhole immer wieder. Warte dann jedoch auch wieder auf den Rest der Gruppe. Nona. Bei den Schneestücken gleite ich ähnlich wie beim Skifahren oder Eislaufen hinunter. Das macht richtig Spaß. Unten angekommen, essen wir Lunch und gehen dann weiter nach Muktinath, wo wir im Bob Marley Hotel ein Zimmer für fünf Personen finden. Gute Küche, heiße Duschen und echt feine Atmosphäre. Leider war es eine eiskalte Nacht, sodass wir uns mit den dünnen Decken den Hintern abfrieren. Ja, ähm, das waren jetzt nur diese zwei Einträge. Ich weiß nicht, ob du dir davon so viel mitnehmen kannst, aber oder ob sie dir zeigen, eben auch, was das heute heißt. Natürlich ist das nicht in den kleinsten Detail beschrieben. Und ich bin da sehr wohl an meine Grenzen gestoßen. Aber es war halt trotzdem einfach, ja, es war eine Herausforderung, aber es war ein tolles Erlebnis. Und ich habe diese Tage in den Bergen wahnsinnig genossen. Ich weiß noch, wie komisch es war, nach 14 Tagen erstmals wieder auf einer asphaltierten Straße zu gehen. Also sowas, was wir tagtäglich machen hier. Und dort war das auf einmal so, wow, weil man ist in so einer anderen Welt, ähm, ja, das, obwohl ich immer wieder an meine Grenzen gestoßen bin, wie gesagt, ist dieses Erlebnis einfach wunderschön. Und ja, ich habe es keine Sekunde bereut, das gemacht zu haben. Essenstechnisch war es auch eine ganz neue Erfahrung, weil durch diese viele Bewegung die wir gemacht haben, und eben wir sind ja da unterschiedlich viele Kilometer tagtäglich unterwegs gewesen. Ich glaube, das Längste waren einmal 21 oder so. Und meist waren es trotzdem so zwischen 10 und 15 Kilometer. Und ja, also eben durch die Bewegung und auch diese Höhenluft natürlich, haben wir viel mehr gegessen als gedacht sozusagen. Und also ich habe meistens meinen Porridge gefrühstückt. Dann haben wir oft eine Vormittagspause gemacht, wo wir eben meist so Tee getrunken haben, eventuell nur ein paar Snacks gegessen haben und dann mittags sind wir wieder eingekehrt und haben was gegessen. Da haben wir dann irgendwann gelernt, dass wir nicht drei verschiedene Sachen bestellen, sondern dass wir so bestmöglichst dasselbe alle bestellen, weil es dann einfach schneller geht, weil die ja nicht eine riesen Küche dort haben. Die kochen ja auf ein oder zwei Feuerstellen oftmals eine Person allein. Also das heißt, ja, man lernt dann dazu wie man dann irgendwie schneller wird, weil sonst kann es gerne mal sein, dass man, weiß ich nicht, eineinhalb oder zwei Stunden eben Mittagspause sozusagen machen muss, weil eben einfach auf das Essen wartet. Und ja, und abends natürlich haben wir uns dann immer eine Unterkunft gesucht und hat dort dann auch gegessen. Und das Abendessen war eben dann meist der typische, also typisch nepalesische Dalbad, was mehr oder weniger so ein Dal-Curry ist, also ein linsen -Curry, ein anderes Curry dazu, also das kommt so in, auf einem großen Metallteller und dann gibt es dort sind da kleinere Metallteller, also zu so Metallschüsseln drauf. Und dann eben also das Sestalcurry, ein anderes, also ein weiteres Curry, dann meistens irgendwie ein paar Kartoffeln, also so ein Kartoffelcurry, oftmals Wasserspinat oder irgendein anderes Gemüse und dann eben Salat und zwei, so ein oder zwei Soßen. Und dann eben plus Reis als Beilage. Und das nicht wenig. Und das Tolle daran ist aber, man bezahlt einmal und man, kommt man bekommt einen Refill kostenlos, <lacht> den wir immer wieder genutzt haben, weil wir einfach mega hungrig waren. Und selbst, wenn, also wir waren ja dann zu Sext unterwegs, ähm, drei, also zwei Pärchen äh, und dann ähm, ein Freund aus der Ukraine und ich. Und eben also drei Männer, drei Frauen. Und selbst wenn wir Mädels oftmals keinen Refill wollten, haben die Burschen oft gesagt, nein, nein, wir nehmen den oder wir sollen ihn nehmen, weil sie werden den schon essen. Also ja, weil eben wir haben echt da sehr, sehr gut essen können. Und es hat der Körper einfach gebraucht. Und die Snacks, die haben wir teilweise, also, schon aus also ich meine schon teilweise aus Österreich mitgebracht, ähm, teilweise haben wir es dann in Kathmandu im A gekauft und in Pokhara, also in der Stadt, wo wir vorher waren. Weil in den Bergen ist natürlich die Auswahl begrenzt, nah, vor allem aber einer gewissen Höhe, weil da einfach dann nichts mehr wirklich hinkommt. Ähm, was auch spannend war eben, eben, was ich vorher schon angesprochen habe, also mit dem Heizen oder Duschen. Also Duschen, nach, nach einer gewissen Zeit bekommt man halt auch kein heißes Wasser mehr oder nur, wenn man halt auch dafür bezahlt, was absolut okay ist. Ähm, also was ja nicht viel kostet. Nur, wir haben dann auch irgendwann aufgehört, uns zu duschen. So, also ich glaube, wir haben dann ins, insgesamt drei Tage oder so nicht geduscht, weil es ist zwar schön, wenn ich heißes Wasser habe, wenn ich aber dann aus der Dusche raussteige und es arschkalt draußen ist, mit weiß ich nicht, Temperaturen von 0 bis 5 Grad, ähm, dann ist das einfach nicht mehr tragbar für mich. Und somit habe ich gesagt, okay, ich habe meine Wet Wipes mit irgendwelche Feuchttücher und ja, wir sind alle im selben Boot. Außerdem, wenn du 21 Tage unterwegs bist und nur einmal deine Wäsche wäscht, dann ziehst du einfach, also ich habe außerdem eine Garnitur zum Gehen gehabt sozusagen und eine Garnitur für den Abend. Das heißt, du ziehst sowieso irgendwann einmal die stinkenden Sachen an und who cares, also wir sitzen ja alle im selben Boot, da ist ja niemand irgendwie mit topfrischen Sachen dahergekommen. Und ja, und eben das, das Heizen ist dort auch so eine Sache, weil natürlich, je höher du kommst, die müssen das Heizholz, also das Holz halt rauftragen, das heißt, da wird sehr sparsam damit umgegangen und ich weiß, wir waren, es war glaube ich einen Tag vor der Überquerung oder zwei Tage da sind wir in einer Unterkunft gewesen, ab 10 am Vormittag schon, weil das eine sehr kurze Distanz war, die wir gegangen sind. Und wir sind da dann echt dort gesessen. Die haben nicht eingeheizt. Und natürlich gibt es da dann nicht wahnsinnig isolierte Häuser. Die haben nicht eingeheizt. Und wir sind dort echt gesessen mit Haube, Schal, Handschuhen, mit der Daunendecke von unserem Bett, haben dort eben dann den Tag verbracht und haben halt ja eben sowas wie Reise, also Tagebücher geschrieben, UNO gespielt oder irgendwelche anderen Spiele und so weiter. Aber, ja, und da ist einfach nicht eingeheizt worden. Und da ist uns gesagt worden, es wird um 17 Uhr am Abend eingeheizt und das war auch so. Und dann ist, glaube ich, einmal eingeheizt worden, vielleicht einmal noch nachgelegt worden. Und das war's. Und wenn das Feuer aus ist, dann ist es aus und du hast da Pech und du sitzt wieder im Kalten, ja? Also da, haben wir schon auch noch mal ganz was anderes kennengelernt. Ja. Nach unseren 21 Tagen, glaube ich, waren es fast, oder 20 Tage im, eben im, im, im Gebirge, sind wir dann eine Woche nur in Pokhara gewesen, haben dort entspannt lange ausgiebigste Dusche genommen, um gleich beim Heimkommen oder Zurückkommen sozusagen, inklusive ausgiebigen Haare waschen. Und haben halt einfach immer nichts getan, außer halt, wie gesagt, wirklich lesen. Zwei bis dreimal sind wir zum Yoga gegangen. Ähm, ja, wir haben dann noch zwei Wochen gemeinsam gehabt. Waren dann eben auch noch im kathmandu welle unterwegs, wo wir nochmal, glaube ich, fünf Tage oder so gewandert sind. Und haben dann auch sogar, also es ist ja auch immer Leiergebirge und haben dann auch nochmal den Blick eben gehabt. Natürlich von der Ferne, aber doch wirklich auf den Mount Everest und auf eben, also wirklich die, die Spitze sozusagen bei Sonnenaufgang, was sehr beeindruckend war. Und ja, danach ging es für die beiden nach Hause und für mich zum Volunteering in die Berge in Nepal mit einer US-amerikanischen Organisation. Auf das will ich aber jetzt hier gar nicht so viel eingehen, weil ich das... Ähm, das nächste Mal, in, also in der nächsten Folge, die er da genaueres erzählen will über diese Volunteering-Erfahrung. Ja, nach Nepal ging es dann nach Sri Lanka, wo ich erstmals das Strandleben dann nach fast zwei Monaten oder so wieder genossen habe. Dort auch meinen Geburtstag gefeiert habe und ja das Land bereist habe. Ich habe ähm, einen Einheimischen kennengelernt und der 20 Jahre in London gelebt hat und wir sind dann in Kontakt geblieben und der hat mir dann irgendwann gesagt, du, wenn du Zeit hast und Lust hast, eben besuch mich gern. Und ich habe diese Einladung angenommen und es war dann sehr spannend, ich bin dann eben ins Landesinnere gefahren, was ein, also gereist mit dem Zug, der mega überfüllt war, also ich war noch nie in einem überfüllten Zug und wenn du denkst, du hast in Österreich schon mal einen überfüllten Zug oder U-Bahn erlebt, mm -mm. Das war nochmal Next Level. Ganz eine spannende Erfahrung. Äh, ja, und wie gesagt, ich habe dann. Es war eine absolut nicht touristische Gegend, wo ich mehr oder weniger das Highlight war, unter Anführungszeichen das Highlight, äh, weil die nicht gewohnt sind, dass dort eben Touristen hinkommen. Und ich weiß, wir sind. Herr Sudi ist mit mir in eine Bäckerei. Gefahren. Wir waren dort mit den Rädern unterwegs und der Besitzer war so, oh mein Gott, und Ding, und der ist extra zu unserem Tisch gekommen und hat mich persönlich begrüßt und, und war so voller Stolz und Dankbarkeit, dass ich als ähm, Österreicherin oder eben Europäerin da jetzt in sein Lokal komme. Und ja, es war ein total spannende, er, ein spannendes Erlebnis, ja, da so, eben wie gesagt, so gehypt irgendwie zu werden. Ein bisschen unangenehmer, aber trotzdem, ja. Ich war generell oft bei meinen Reisen eben, war ich so die erste Österreicherin, die manche Leute kennengelernt haben oder auch die Einzige, die irgendwo, ähm, ja, eben da jemals hingekommen ist oder wie auch immer. Also zumindest das, was mir die Leute natürlich auch erzählt haben. Um Gottes Willen, ich würde es nicht sagen, dass ich da irgendwie <lacht> so toll bin, aber ja, es war da einfach spannend. Und ich habe nach vier Wochen Sri Lanka es ist dann weitergegangen nach Thailand wieder. Dort habe ich mich mit ähm, lieben Freunden aus der USA wieder getroffen. Ein Pärchen, das ich beim Volunteering in Nepal kennengelernt habe, wo es gerade ausgegangen ist, dass wir zum selben Tag in derselben Stadt waren und wir haben uns halt dann zum Mittagessen getroffen. Und ähm, ein Pärchen, das ich, wo ich ihn 2015 in Vietnam kennengelernt habe, und wir haben uns aber fix ausgemacht also wegen ihnen bin ich eigentlich noch nach Thailand weil sie im Agrar unterwegs waren und somit haben wir gesagt okay wenn wir uns ähm, schon nicht sozusagen ähm, in Österreich oder, oder ähm, USA treffen dann ja dann treffen wir uns halt in Thailand also auch das ist dann irgendwie möglich oder oftmals der Fall wenn du einfach ja mit den Leuten in Kontakt bist und natürlich durch Social Media siehst du irgendwie wo du gerade bist und ja bist dann eher wieder mal so hey ich bin Agrar da treffen wir uns und ja, und dann eben von Thailand ging es dann nochmal zurück nach Nepal, wie gesagt, zum Volunteering nochmal. Bitte auf die nächste Folge warten. Und nach Nepal standen dann noch Malaysia, Borneo, also der malaysische Part von Borneo, Brunei, die Philippinen, Taiwan, Hongkong und Peking am Programm. Also ich war da insgesamt sieben Monate unterwegs. Und in Bor Borneo zum Beispiel habe ich ähm, Orangutans gesehen. Und ja, das waren einfach auch total beeindruckende Tiere. Und ich war so, oh wow, also wirklich, wenn, wenn ich sowas sehe, da bin ich immer sehr sehr demütig und sehr dankbar. Und ich, ja, das, ich brauche dann auch meistens mit solchen Erlebnissen, wenn man auf einmal eben zum Beispiel, ja, wie damals das Whale-Watching in Kanada oder eben diese Orangutans, die man dann auf einmal nicht in irgendeinem Fernsehen oder auf irgendeinem Bild oder hinter irgendeiner Glasscheibe sieht, wie es halt in Zoos oft ist, sondern auf einmal wirklich so, wow. Also das ist etwas, was mich immer sehr berührt. Und ja, dann bin ich weiter auf die Philippinen. Dort bin ich mit tausenden Sardinen geschwommen, was Wahnsinn war, ich habe mir endlich ein Moped ausgeborgt und habe dann festgestellt, dass das gar nicht so schwer ist und auch nicht so schlimm ist. Wobei dazu sagen muss, ich war auf einer Insel, die man jetzt natürlich nicht den Verkehr dort kann, kann man nicht vergleichen mit eben, was ich nicht, an Verkehr in, weiß ich nicht, in irgendeiner vietnamesischen Stadt oder wie auch immer. Also, das natürlich sind zwei Paar Schuhe, aber trotzdem, es war sehr cool und war sehr stolz auf mich dass ich mir das eben dann über meinen Schatten gesprungen habe und mir das dann zugetraut habe und ja dann natürlich auch viel freier und, und flexibler unterwegs war. Ich war auch im Norden von Luzon, das ist ja die, die Insel, wo eben auch die Hauptstadt Manila liegt. Und das kann ich nur sagen, also das ist absolut empfehlenswert, weil es eine absolut beeindruckende Gegend und Landschaft ist. Und das war dann eigentlich für mich so das Highlight der Philippinen. Obwohl ich an wahnsinnig coolen Stränden war, Tolle Menschen kennengelernt habe, alles, aber, aber eben dieser Norden, diese Berge, diese Teeplantagen. Ähm, wahnsinnig guter Kaffee, weil dort Kaffee angebaut wird, aber einfach, ja, das war wirklich, wirklich nochmal Wahnsinn. Ähm, von den Philippinen ging es dann weiter nach Taiwan und das war eigentlich nie auf meiner Liste, das ist dann eher so gekommen, weil eben Fern und Byron auch in Taiwan waren und das irgendwie ja, ich mir dann irgendwie gedacht, hey, warum eigentlich nicht? Das klingt total spannend und ist eben nicht so das typische Land, das jeder bereist und ja, ich war allerdings in Taiwan teilweise echt verzweifelt, vor allem am Anfang, weil ich irgendwie so die einzige gefühlt die einzige Europäerin war und es auch sprachliche Barrieren ge gegeben hat. Und da bin ich echt teilweise an meine Grenzen gestoßen, weil ich wirklich mit fast niemandem reden konnte. Und das war dann schon, ja, wie gesagt, ist dann ist die Substanz gegangen. Und zum Glück, ähm, ich bin ein bisschen in den Süden gereist und dann halt in den Osten. Und dort bin ich auf einer, auf Lanue ge, ge, geendet oder gelandet, die ähm, Orchideeninsel. Und dort habe ich erstens einmal eine Zuckersüße, ähm, Eigentümerin von meinem Hostel gehabt, die zwar auch nichts mit mir reden konnte. Wir haben uns aber dann irgendwie über Google Translator unterhalten und die war total bemüht und ja, hat mir dann auch. Ist, oh Gott, die hat mit mir einen Ausflug gemacht. Die hat dann irgendwann eben so gedeutet, die soll mitkommen, eben sie zeigt mir was und wir fahren dann mit ihrem Moped irgendwo hin. Und sie zeigt mir halt dann irgendwie so einen Leuchtturm. Ähm, was total schön war, und dann sagt sie, komm, und jetzt zeige ich dann, also eben, wieder, wie gesagt, entweder mit Händen und Füßen, beziehungsweise eben mit dem Google Translator, und dann geht sie mit mir, gibt, also sie hat einen Stock in der Hand, gibt mir einen Stock in die Hand, und deutet mir halt so, okay, wir gehen da jetzt durch, und ich soll ja halt das nachmachen, und sie ist halt vor mir gegangen, das war ein Weg, aber ziemlich dicht bewachsen, und schlägt da die ganze Zeit mit diesem Stock halt nach links und rechts, und halt ja, und ich mache das halt auch, also sie eben, und dann irgendwie, sage so ich dann irgendwie so, ja, warum wir das machen? Und sie deutet mir nur mit so und, also, ist jetzt ein bisschen schlecht gemacht von mir, aber ja, wir machen das, damit die Schlangen wegbleiben. Und, oh Gott, ich bin da nur verfallen und immer mir oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja. Aber es ist nichts passiert. Sie hat mir dann einen wunderschönen kleinen See gezeigt und ja, es war einfach ein total cooler ähm, Ausflug und man hat wieder gesehen, man muss gar nicht unbedingt dieselbe Sprache sprechen, um eben auch solche Erlebnisse und, und ähm, ja, so eine Freundlichkeit zu erleben. Ich habe zum Glück auf dieser Insel dann erstmals auf meiner Reise die erste und einzige Berufskollegin getroffen. Überhaupt auf meinen ganzen Reisen. Ich habe noch nie die Zoologin auf Reisen kennengelernt. Und die hat malaysisch-chinesische Wurzeln, hat auch in Australien studiert und gearbeitet. Und ja, die hat mir dann so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Hat, wir sind dann ein paar Tage gemeinsam gereist und die hat dann dafür gesorgt, dass ich eben endlich ein gutes Essen sozusagen bekomme, weil das halt dort ein bisschen schwierig war, vor allem mit vegetarischen Speisen, weil die das dort nicht gewohnt sind. Die essen dort halt sehr viel Fleisch und dort wird wirklich auch dieses Nose-to-Tail ähm, praktiziert. Also ich habe dort... Teile von Tieren gesehen, die man bei uns niemals essen würde. Ähm, was natürlich jetzt auch eine Sache ist, weil es ist gar nicht so schlecht, wenn es, also im Gegenteil, weil wenn man sagt, okay, es schlachte schon ein Tier, dann wäre es auch gut, wenn wir alle Teile verwenden. Aber ja, sie hat dann auf jeden Fall eben <lacht> mich äh, unter die Fittiche genommen und auch eben, wie gesagt, dafür gesorgt, dass ich gut versorgt bin und gutes Essen bekomme. Ja, in ähm, Hongkong, ah genau, in Taiwan, in Taiwan, war noch was ganz was Tolles. Ah, also erstens ist eine liebe Freundin aus Holland gekommen, die ich 2015 in Indonesien kennengelernt habe und ist ein paar Tage mit mir gereist und ich durfte in Taiwan mit der Hilfe von einem lieben alten Bekannten ähm, den Wings for Life World Run mitlaufen in Taipei. Und das war so genial und einfach eine so coole Erfahrung. Ähm, die Organisation, da können Sie sich nur ein bisschen was von, von Österreich oder so abschauen, keine Frage. Aber trotzdem, es war total cool, ähm, eben weil ich den in St. Pölten gelaufen bin, in Wien. Und dann eben das nicht, also ich hätte den App-Run machen können, aber eben, dass das dann doch so funktioniert hat. Also natürlich habe ich das schon vorher gewusst und habe das so getimt, dass ich dann dort bin. Aber, wie gesagt, das war eigentlich schon ausverkauft. Und dieser liebe Bekannte, ähm, der selbst ein Red Bull-Athlet ist, hat mir dann geholfen, einen Startplatz zu bekommen. Wie gesagt, was sehr cool ist oder sehr cool war. Genau, und dann ging es weiter nach Hongkong. Das hat mir fast erschlagen, weil eine riesengroße Stadt und eben auch Hostel hatte irgendwie ein dreistöckiges Stockbett und war super, super klein. Also, wenn ich bis dorthin dachte, ich habe in kleinen Zimmern übernachtet, dann habe ich das nochmal ganz neu kennengelernt. Aber dafür habe ich mich dort mit einer lieben Reisebekannten getroffen, wieder getroffen mit einer Deutschen. Und wir haben einfach eine ganz tolle Zeit gemeinsam gehabt. Und ja, und dann ging es über Peking wieder in die Heimatretour. Und Peking war auch nie auf meiner Liste. Äh, jedoch habe ich durch Zufall, eben durchs Reden mit, mit anderen erfahren, dass es ein Transitvisum gibt für China für 72 Stunden. Eigentlich gibt es das sogar für 144 Stunden, nur das habe ich irgendwie zu spät gecheckt. Aber ja, somit geht es nur darum, dass man also von Flughafen A nach China einreist und von dort aber zu Flughafen B mehr oder weniger fliegt und nicht wieder zurück zu A. Und genau das habe ich dann gemacht. Also ich bin eben von Hongkong nach Peking geflogen und von Peking halt dann ähm, mit Zwischenstopp eben retour nach Wien. Und ja, somit habe ich eben diesen, diese Heimreise so geplant und habe mir dann eben die verbotene Stadt angeschaut und auch einen Teil der chinesischen Mauer äh, besichtigt und ja, war halt auch auf der chinesischen Mauer drauf. Ich habe leider eine Flugverspätung gehabt von Taiwan nach Nein, von Hongkong nach, Pe äh, nach Peking. Und ja, somit also war ich halt ähm, nicht einmal diese 72 Stunden, also ich glaube, 70 Stunden dann irgendwie hätte ich gehabt, von, also von Ankunft bis Abreise, weil ich auf der sicheren Seite sein wollte. Äh, und dann und gewusst habe, wie genau die sind in China. Mit diesen 72 Stunden, wie gesagt, das wäre eigentlich, ich habe dann eher dieses 144-Stunden-Visum gehabt und ich hätte überhaupt keinen Stress gehabt. Aber okay, wurscht. Um, aber es war halt körperlich auch total anstrengend, weil ich halt dann weniger geschlafen habe, weil ich halt mitten in der Nacht erst angekommen bin, aber in der Früh dann gleich weiter und eben um, ja die Stadt angeschaut habe und, und, und. Also, ja, weil ich halt einfach trotzdem eben so viel wie möglich sehen wollte und halt wirklich diese nur diese knappe Zeitspanne hatte. Aber es war, wie gesagt, auch das ein Erlebnis, vor allem einfach, also das ist so oft, wie soll ich sagen, es ist dann die chinesische Mauer zum Beispiel an und für sich, es war halt dann auch teilweise schräg, weil ähm, da fährt irgendwie ein Sessellift hinauf und man kann dann entweder mit diesem Sessellift wieder hinunterfahren oder eben auch mit, ich glaube, da wäre ein Bus ergangen oder so. Und dann eben auch ein, ähm, eben mit der Sommerrodelbahn, das habe ich dann eben dort oben. Also kanadisches Pärchen kennengelernt und mit denen bin ich dann eben die Sommerrodelbahn runtergefahren. Das, also irgendwie so schräg. Aber es ist halt dann so diese Dinge, wenn man, das, das kann ich so von meinen Reisen halt so mitnehmen, es sind immer so wie die Rocky Mountains. Das ist so, ja das kennt man halt. Aber das dann zu realisieren, ich stehe jetzt auf der chinesischen Mauer. Aber das nur, keine Ahnung, ich bin da kein was, weiß ich, was das waren ein Kilometer auf und ab gegangen von x Kilometern, was diese Mauer lang ist, aber trotzdem ja, das wirklich zu realisieren, hey, wow, ich, ich bin da jetzt eben und, und also das ist etwas, wo ich mir oftmals dann auch, also das dauert generell länger, vor allem also, ich bin dann eben nach sieben Monaten nach Hause gekommen und man ist so voller Eindrücke, voller eben tollen Begegnungen, natürlich auch Herausforderungen und, und vielleicht auch Begegnungen, die nicht so schön waren. Oder eben, wenn man halt sieht, okay, da gibt es, also natürlich man sieht so viel Armut, man sieht so viel ja, wo man sich denkt, boah, wie die Menschen leben und wie wir leben und wir, also eben, wir beschweren uns nur über Dinge. Also man wird wahnsinnig eben, wie gesagt, demütig und dankbar und, und ich möchte keine meiner Reisen missen und, und auch keine, keine, keins der Erlebnisse, die, wie gesagt, sowohl als auch waren. Und für mich ist es dann immer wieder schwieriger, nach so einer Zeit nach Hause zu kommen, weil einerseits eben ist so grundsätzlich immer dieses überhaupt, okay, ich, ich komme jetzt nach Hause nach so einer langen Zeit, wieder nach Europa, wieder nach eben in ein sozusagen sauberes, geregeltes, sehr strukturiertes Land und, und eben leben. und Aber halt auch nicht mehr aus dem Rucksack leben zu müssen und jederzeit allein den Luxus, den wir haben, die Leitung, das Leit also die, den Wasserhahn aufzudrehen und Leitungswasser trinken zu können. Das konnte ich sieben Monate lang nicht. Also das sind Dinge, die einem dann so wirklich so bewusst werden und für die man so dankbar wird. Und, und natürlich, also wenn ich da von solchen Reisen zurückkomme oder zurückgekommen bin, war das ähm, immer wieder aufwühlend, immer wieder, also ich habe schon meine Zeit gebraucht, weil ja, der Körper ist in Österreich wieder, aber so dieses, die Seele, der Geist, der diese ganzen Eindrücke, diese ganzen eben Erfahrungen, das muss dann erst einmal wirklich sacken und sich setzen und ja, das ist etwas, was was ich mir gerade nach meiner ersten Reise, war das für mich sehr schwer, also vor allem nach diesen zum Beispiel sechs Wochen Australien schon, ähm, da habe ich geglaubt, ich komme ihm zurück und bin ja gleich am nächsten Tag arbeiten gewesen und so. dann und habe ich gedacht, okay, das ist ja alles easy cheesy und ja, gestern wieder arbeiten, so wie nach einem, ja, zwei Wochen Urlaub oder so. Und da habe ich aber festgestellt, dass das wirklich was ganz was anderes ist und eben man einfach, ja, so viele Eindrücke hat, dass man nicht, nicht so zu Back to Business as usual gehen kann. Also, ja, würde ich es wieder machen? Absolut. War es immer leicht? Überhaupt nicht. War es äh, mental und ja, auch körperlich immer wieder anstrengend, definitiv. Aber wie gesagt, diese, diese guten, tollen Eindrücke, Begegnungen, kulinarischen Erlebnisse, die, die überwiegen einfach. Und wie gesagt, auch die Momente, die nicht so schön waren, ähm, wo ich oft verzweifelt bin. Und ja, das ist ja dieses Alleinreisen, kann auch anstrengend sein, weil man halt allein ist und weil man. Man betrifft schon wieder immer wieder Leute, aber trotzdem im Endeffekt ist man allein und eben es ist halt dann auch so, dass, äh, dass man halt da die, die Entscheidungen alleine trifft. Also ich weiß, wie ich damals herumgeeiert habe, oder öf öfters, nicht nur einmal, welchen Flug nehme ich jetzt, wo fliege ich als nächstes hin, wo möchte ich wo? und so weiter. Und da ist man halt einfach allein und da ist eben keiner, der sagt: So, pass auf, wir machen das jetzt so. Das war etwas, was mir immer wieder ein bisschen beschäftigt hat. Aber wie gesagt, alles in allem super tolle Eindrücke und ja, wenn du noch mehr dazu wissen willst, wenn du mehr Fragen zu einem Land oder irgendwelchen Erlebnissen hast, die ich da jetzt hier angeschnitten habe, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen so in diese Welt mitnehmen. Wie gesagt, natürlich gibt es, also ich könnte da jetzt sieben Stunden was erzählen, und es wäre immer noch nicht alles erzählt, aber ja, ich wollte dir so einen, von meinen absoluten Highlights erzählen. Dich eben mitnehmen auch in, ja, in diese bisschen Gedankenwelt und Gefühlswelt, die mir damals in Nepal begleitet hat. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Lass mich gern wissen wie es dir gefallen hat und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und vergiss nie, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.